0: Informacje o agresji Rosji na Ukrainę zdominowały informacje na świecie. Pytanie, czy świat będzie w stanie zatrzymać szalonego satrapę Putina? O tym m.in. dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Nizienkiewicz, zapraszam. Doktor Paweł Kowal, koalicja obywatelska, były wiceszef MSZ jest Państwa i moim gościem. Dzień dobry Panie Pośle. Dzień dobry. Czy Polska i Polacy, czy, czy Polki i Polacy mogą czuć się bezpieczni? patrząc na to, co się dzieje na wschodzie?
1: Nikt się nie może czuć bezpieczny. Nikt na świecie nie może czuć się bezpieczny, widząc, co wyprawia Putin. Tam są złamane już wszystkie możliwe normy, standardy, prawo międzynarodowe. Trzeba się z tym oswoić. Jesteśmy członkiem NATO. Oczywiście dzisiaj każda agresja była, spotkałaby się z całą pewnością, z pomocą państw zachodnich. Oczywiście dzisiaj świat wygląda tak, że jesteśmy bezpieczni, ale z drugiej strony potem działa. Ja mam poczucie takie, jakbym widział obrazki z historii, których się już nigdy nie spodziewałem. Ostatnie dwa dni spędziłem na przejściach granicznych, czy w okolicach przejść granicznych w Medyce, a wczoraj w nocy w okolicach Lubaczowa. Obrazki, które widzę, to są obrazki, które przypominają Firmy historyczne, nie sądził chyba nikt z nas, że coś takiego będziemy mogli jeszcze zobaczyć ze swojego życia, nie sądził nikt z nas chyba, że będziemy widzieli bombardowane miasta kilkaset kilometrów, a nawet kilkadziesiąt kilometrów od polskiej granicy. To jest rzeczywistość, w której się budzimy, budzimy się w zupełnie innym świecie, więc pytanie o bezpieczeństwo też jest pytaniem już zupełnie innym niż byśmy sobie je zadawali powiedzmy kilka tygodni temu.
0: No właśnie, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo Ukrainy, temu ma dopomóc, mają dopomóc negocjacje o przyjęciu Ukrainy do Unii Europejskiej. Jak to może zmienić status Ukrainy i czy to dla Putina może mieć jakiekolwiek znaczenie?
1: To ma kluczowe znaczenie w tej chwili, żeby zagrzewać do boju Ukraińców. Ukraińcy potrzebują dzisiaj amunicji. To jest trochę tak, jak w powstaniu warszawskim powstańcy pisali do Londynu: my nie potrzebujemy oklasków, potrzebujemy amunicji. I tą amunicją w pewnym sensie jest też obietnica członkostwa. Moja wizja jest taka, zresztą rozpoczynamy dzisiaj dużą akcję między innymi z Piotrem Kędzierskim, z osobami spoza polityki, żeby to była akcja społeczna, pisania listów do Urszuli von der Leyen, do przewodniczącego Rady Europejskiej, żeby teraz działali szybko. To jest czas na działanie, dlatego że trzeba wykonać takie kroki, żeby każdy Ukrainiec, który podejmuje walkę, każda Ukrainka, która angażuje się w to, co się dzieje, w walkę z... Putinem, żeby oni wiedzieli, że potem będziemy już razem. Czyli przyspieszona ścieżka po wczorajszej decyzji Parlamentu Europejskiego. Teraz się zaczyna kluczowy czas. Gesty polityczne także. Ja uważam, że do Parlamentu Europejskiego powinni zostać zaproszeni posłowie ukraińscy, żeby ten symboliczny akt się już dokonał. Myślę, że można rozważyć zaproszenie takiego komisarza obserwatora do Komisji Europejskiej. Trzeba wykonać dużo gestów. Jeżeli nie możemy wysłać wojska, to wykonajmy dużo gestów, tyle gestów, żeby każdy polityk, który kiedyś po latach będzie sobie myślał o tych dniach, miał poczucie, że zrobił wszystko, co było w jego mocy. I Tak, powinien, tak powinna dzisiaj wyglądać aktywność najważniejszych polityków europejskich, bo oni naprawdę, naprawdę walczą za nasze bezpieczeństwo.
0: No pytanie, czy to w jakikolwiek stopniu zatrzyma Putina i czy też te sankcje nakładane mogą na nim zrobić wrażenie, bo widzimy, że na Ukrainie jest coraz gorzej patrząc chociażby na ostatni atak na Charków.
1: Trzeba działać całą, całą, całą paletą różnych poczynań, czyli po pierwsze trzeba zagrzewać do boju Ukraińców, wysyłać amunicję, im trzeba amunicji, po drugie trzeba wykonywać gesty polityczne, po trzecie trzeba cisnąć otoczenie Putina jak najbardziej, żeby oni czuli, że to, co robią w tej chwili, obciąży ich w przyszłości będą zagrożeni. Od kilku dni jest taka koncepcja, którą ja też lansuję, deputinizacji. Deputinizacja to także napiętnowanie tych polityków europejskich, którzy popierają Putina. Yy, tutaj minister Siarto. to jest niepojęte zupełnie, proszę Państwa, że minister spraw zagranicznych europejskiego państwa, Węgier, ciągle trzyma order od Putina, nie oddał tego orderu mimo tego, co się dzieje, a odebrał go zaledwie parę tygodni temu. To są straszne rzeczy, dlatego że one dają Putinowi siłę. To nie jest obojętne. Putin ma poczucie, że ma swoich ludzi w Europie. To jest tak jak w czasie II wojny światowej. Politycy, którzy ciągle utrzymują kontakt z Putinem i nie stać ich na jasne gesty, powinni być traktowani jak, jak kolaboranci Putina. Z mojego punktu widzenia sprawa jest absolutnie jasna i szalenie poważna.
0: No i demonstracja jedności. A w jakiej sytuacji Polska jest postawiona, bo przecież Pol przedstawiciele polskiego rządu, premier Mateusz Morawiecki również przed atakiem agresji spotykał się z przyjaciółmi Putina, Marine Le Pen i Wiktorem Orbanem. I co też możemy powiedzieć o samym Orbanie dzisiaj?
1: Ja mogę powiedzieć dzisiaj tak, my, my jesteśmy naprawdę na wojnie, walczymy o wielką mobilizację i sam przyjąłem zasadę, że w tych dniach unikam różnych ansów, komentarzy złośliwych i tak dalej, i tak dalej. To nie jest czas na to. Nie ja mam nawet do tego teraz głowy, żeby krytykować rząd. To już niedługo nastąpi, bo przecież opozycja nie jest po to, żeby chwalić. Ja teraz chcę zadaniować rząd, pokazywać, co można jeszcze zrobić, czyli szukać jak najbardziej synergii. No i najważniejsza rzecz, którą może zrobić polski rząd, żeby trochę zaćmić to wrażenie sprzed kilku tygodni, bo no faktycznie było negatywne. Ale też trzeba powiedzieć, że dzisiaj jest duże zaangażowanie, dzisiaj szukamy synergii, Energii. Dla mnie to sprawa jest bardzo prosta, bo sprawa bezpieczeństwa, kwestia bezpieczeństwa polskich obywateli najważniejsza, próba zatrzymania tej wojny najważniejsza, na tym się skupiamy. Tu jest oczywiście apel do Pana Prezydenta. Panie Prezydencie, to nie jest kwestia tego, czy Panu się podoba Donald Tusk, czy nie, tylko to jest kwestia wysłania sygnału jedności do Moskwy. I Pana Prezydenta musi być stać na to, żeby przy stole w Radzie Bezpieczeństwa siedzieli wszyscy, bo to jest Pana odpowiedzialność, Pana odpowiedzialność za jedność narodu. I coś jeszcze musi stać, żeby to zrozumiał prezydent polski? Ja widzę pozytywne rzeczy, które robi prezydent. Ale jeszcze coś, jeszcze coś się chyba musi stać. Co takiego musi stać, żeby prezydent zaprosił Donalda Tuska? To jest naprawdę kompletnie niepoważne i nie na miejscu zwoływanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego bez wszystkich kluczowych polityków. Dlatego, że to jest kwestia naszej mobilizacji i to jest kwestia najważniejsza. Jasnego sygnału do Moskwy. Że w Polsce nie ma żadnej szpary, w którą oni mogą wejść i sobie mm, operować.
0: No słyszy Pan, jakie są tłumaczenia, też nie ma takiej procedury, żeby ani nie poseł parlamentu, osoba właściwie spoza polskiej polityki, jako jaką uważane jest Donald Tusk, poniekąd była, miała być zapraszana na posiedzenie RBM-u. Nie ma czym żeby. czymś, że prezydent
1: by chciał, żeby to zrobił i tak powinien zrobić, apeluję do prezydenta, nie wiem czy się to komuś podoba, czy nie, to nie jest kwestia proszenia. To jest kwestia zobowiązania wobec konstytucji, wobec Pana Boga, na którego prezydent przysięgał. To jest kwestia odpowiedzialności za jedność narodu. Koniec, kropka. Ja w tej sprawie nie mam naprawdę nic więcej do powiedzenia. Zresztą sobie prezydent poradzi, jak będzie chciał.
0: A co w takim razie Donald Tusk mógłby zrobić, jak mógłby dopomóc polskiej władzy, włączając się w działania rządu i m.in. spotykając się z prezydentem Dudą na Erbenie?
1: To nie chodzi o to, że już lider opozycji włączy się do działań rządu. Rząd jest od rządzenia, my jesteśmy w opozycji. Zasoby polityczne Donalda Tuska są oczywiste, nie będę tutaj tego rozwijał. Jest jeden z najbardziej znanych polskich polityków, czy pewnie najbardziej znany współcześnie polski polityk na świecie, który miał, ma, ma sporo kontaktów, kieruje dużą partią europejską. To jest chyba dla każdego oczywiste. Ale wie Pan co? Nawet nie to jest dzisiaj najważniejsze. Dzisiaj najważniejsza jest mobilizacja i wysłanie sygnału jedności. I to jest odpowiedzialność prezydenta.
0: Panie pośle, a jeżeli chodzi o odpowiedzialność i sygnał jedności, czy Koalicja Obywatelska poprze jutro w parlamencie ustawę o obronie ojczyzny, projekt Jarosława Kaczyńskiego?
1: Zaproponowaliśmy już tydzień temu powołanie Komisji Obrony Ojczyzny, komisji, która, specjalnej komisji nadzwyczajnej, która by się zajęła tylko tą ustawą Mamy do niej dużo pomysłów, chcemy wspólnie pracować, wszystkie ręce na pokład. Nasze stanowisko jest jasne i klarowne. Naprawdę, to nie jest czas na załatwianie jakichś starych kłótni i problemów. Są w ojczyźnie rachunki krzywd, jak mówi poeta, przyjdzie czas na dyskutowanie o tych krzywdach, przyjdą wybory, wyborcy ocenią. A teraz trzeba wszystkie zasoby złożyć na, w jednym miejscu na ołtarzu ojczyzny, bo to, taki, to jest taki moment. Nie pan, może komuś, jak pojechałem na, te, na tę granicę na wschodzie, wczoraj, przedwczoraj, zobaczyłem ludzi, zobaczyłem problemy, zobaczyłem taką realność tego wojennego dnia, pomyślałem, że naprawdę, czasem te nasze kłótnie w Sejmie, jakieś drobiazgi, to nie jest ten czas. Każdy młody człowiek powinien to zrozumieć.
0: No dobrze, ale politycy Prawa i Sprawiedliwości dzisiaj głośno mówią o tym, że opozycja powinna jak najszybciej poprzeć ten projekt, żeby on został przyjęty tutaj chociażby ze względu na sytuację militarną na wschodzie. Nie ma chwili do stracenia. I proste pytanie, czy opozycja poprze szybko ten projekt, czy jednak nie czas na przyjmowanie tego projektu?
1: To jest czas na wspólne działanie, myśmy przedłużyli propozycję i naprawdę z nami się łatwo rozmawia, jeżeli chodzi o sprawy na obronę narodowej, więc czas na poważny krok z drugiej strony, na rozpoczęcie tej dyskusji, na dobry projekt i nie ma z tym żadnego problemu.
0: Czy Pan poznał osobiście Władimira Putina, rozmawiał Pan z Putinem czy on jest zdolny do tego, żeby użyć broni atomowej, czy on jest zdolny do tego, żeby chociażby tą swoją agresję na wschód poszerzyć, również o agresję na kraje NATO, między innymi na Polskę? Nie ma powodu
1: dzisiaj, żeby siać strach, żeby siać lęki. Tak, tego lęku jest dużo. Zresztą to ciekawe też zbudowała mnie postawa naszych obywateli, ludzi, którzy są naprawdę ogromnie zaangażowani i każdy jest odważny i nie zważa na dokumenty, na jakieś normalne przecież strachy, na przykład, żeby kogoś wpuścić do swojego domu. Dzisiaj w wielu polskich domach śniadanie zaczęło się od spotkania z Ukraińcami. Ja wczoraj spotkałem przypadkowo moją dawną przyjaciółkę, Hanę Hopko, na przejściu granicznym. Patrzę, taka zagubiona dziewczyna, w pierwszym momencie jej nie poznałem. Patrzę, to jest jeszcze do niedawna szefowa Komisji Spraw zagranicznych Parlamentu, Europejskiego, Parlamentu Ukraińskiego, Rady Najwyższej, ale ona już miała za, załatwione miejsce, wiedziała dokąd jedzie i tak dalej. Troszkę jej tam pomogłem, poszliśmy jeszcze na, na kolację do proboszcza w Lubaczowie, trochę tam, e, żeby wypiła gorącą herbatę, żeby chwilę posiedziała ze swoimi współpracownikami, którzy po nią przyjechali. Więc jest ogromna mobilizacja, nie ma co ludzi straszyć, to nie jest nasza rola, ale oczywiście w sprawach bezpieczeństwa jest tak, że trzeba też postępować e, rozsądnie jak z ubezpieczeniem. Czyli myślę, że to jest czas, żeby przeprowadzać więcej szkoleń, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. To jest czas, żeby przygotować Polaków na różne ewentualności. Dawno się tych rzeczy w masowej skali nie robiło i myślę, że rozsądnie, spokojnie, bez wywoływania napięcia, pokazując, że to jest tylko kwestia że to jest przede wszystkim kwestia trochę taka jak ubezpieczenie, a jakby się coś zdarzyło, myślę, że to poważnie zrobione i właśnie zrobione wspólnie przez rząd i opozycję, czy firmowane wspólnie przez rząd i opozycję byłoby ważnym ruchem społecznym, czyli rozpowszechnienie pewnych zachowań związanych z bezpieczeństwem, zarówno bezpieczeństwem takim fizycznym, w przypadku na przykład jakiegoś uderzenia, ale także z bezpieczeństwem cybernetycznym, z bezpieczeństwem w różnych wymiarach, w takim nowoczesnym rozumieniu. To jest bardzo dzisiaj potrzebne i właśnie tutaj, ja bym od razu to podpowiadał rządowi, należałoby się skupić na kwestii obrony cywilnej i na kwestii przygotowania obywateli do sytuacji wojennej, bo my się znajdujemy w sytuacji wojennej, mimo tego, że czujemy się bezpiecznie, bo widać, że te deklaracje NATO i postawa naszych sojuszników w ramach Zachodu jest klarowna, jasna, to mimo to myślę, że trzeba się trzeba wrócić do innego myślenia, bo my już jesteśmy w innym świecie. My jesteśmy znowu w świecie dwubiegunowym, gdzie po jednej stronie są Chiny i Rosja, dwa autorytarne reżimy, a z drugiej strony jest Zachód, kraje anglosaskie, sojusznicy Zachodu na południowo-wschodniej Azji, jest wyraźnie się wyklarowała taka wielka koalicja antyputinowska, która już jest oddzielona od tamtego świata. Dlatego ja tak mówię na przykład o ministrze Sjarto. Znaczy to są już czasy, kiedy nie ma żartów, po prostu kiedy trzeba powiedzieć, po której się jest w stronie. I to jest podstawowe zadanie polityka, jasno powiedzieć, co o tym myśli, jaki ma plan.
0: Panie pośle, pytałem o znajomość z Władymirem Putinem. Jakim człowiekiem jest Putin i do czego jest zdolny? Spotykałem go kiedyś
1: jeszcze na różnych uroczystościach. Potem faktycznie pewnie jestem jednym z tych polityków w Polsce, którzy mieli okazję z nim długo porozmawiać. To było pamiętnej nocy w Smoleńsku. Wtedy, ale też powiedzmy sobie, to było przed laty, sprawiał na mnie wrażenie człowieka chłodnego, skupionego na swoim celu, stającego się za wszelką cenę wynegocjować to, na czym mu zależało. Jemu zależało wtedy, żeby ciało pani prezydentowej i prezydenta żeby te ciała poleciały do Moskwy, żeby tam się odbyła ceremonia pożegnania na Kremlu. Wynik negocjacji, jak pamiętamy, tej, tej, tej naszej nocnej rozmowy, był taki, że ta uroczystość odbyła się następnego dnia, ale w Smoleńsku. Ale myślę, że od tamtego czasu Putin się bardzo zmienił. Myślę, że sposób sprawowania władzy, brak jakiejkolwiek kolegialności, co było ostatnio widać, czyli taki sposób, autorytatywny sposób podejmowania decyzji. Nawet dziwny jak na władców autorytarnych czy nawet totalitarnych, bo pamiętamy, że choćby w Związku Sowieckim to przecież było tak, że biuro polityczne podejmowało decyzje, jednak kolegialnie mamy dokumenty, jako historyk to wiem. Tu widać, że to wygląda inaczej, że to w dużo większym stopniu wisi na decyzjach jednego człowieka i to potęguje skalę niebezpieczeństwa. I o tym też trzeba umieć spokojnie rozmawiać. Ja jestem przeciwnikiem straszenia, jestem przeciwnikiem wprowadzania niepotrzebnego napięcia, którego i tak jest już bardzo dużo, ale myślę, że trzeba zdecydowanie poważnie rozmawiać z obywatelami o bezpieczeństwie, także w rozumieniu bezpieczeństwa każdego każdej obywatelki, każdego obywatela, każdego z nas, krótko mówiąc, każdej polskiej rodziny. I trzeba też pokazywać konsekwencje potencjalnie, jeżeli ta wojna będzie trwała, dla naszego bezpieczeństwa, także w sferze energetyki, w sferze cen, zaopatrzenia, tak naprawdę może być dużo. Jesteśmy w nowym świecie. No dobrze, proszę,
0: ale, pora, ale, ale ludzie boją się, że Putin użyje bom, broni nuklearnej i to jest między m.in. jedna z tych obaw, do czego on jest w stanie się posłużyć i czy on jest w stanie wywołać trzecią wojnę światową.
1: On tym groził już wielokrotnie, to nie jest nowa sytuacja, więc nie ma powodu do tego, żeby przesadzać ze strachem. Są powody do tego, żeby przypomnieć sobie zasady bezpieczeństwa, jak się ktoś zachowuje, od tego są odpowiednie służby, przeszkolenia, przygotowanie państwa, także obywateli to jest bardzo ważna rzecz, to jest czas, żeby o tym dyskutować, żeby do tego się szykować, co nie znaczy, że to nastąpi, bo też nie ma co przesadzać, wiemy, że Putin ten, te, tego straszaka używa wielokrotnie, to nie jest nic nowego i tutaj chodzi o odpowiedzialną postawę o, o to, żebyśmy się traktowali poważnie, znaczy nie ma co ludziom mówić, że takiej możliwości nie ma, bo taka możliwość rzeczywiście istnieje, ale ona jest mało prawdopodobna. Obowiązkiem państwa, obowiązkiem... Okay odpowiednich instytucji jest przygotować obywateli na wszystkie sytuacje.
0: A czy świat odpuści Putinowi tak jak to robił wielokrotnie? Pamiętamy co się działo w Czeczeniu, pamiętamy co się działo z Donbasem, z Krymem. Wiele przez ostatnie naście lat Putin zrobił złego, a mimo wszystko Zachód z nim rozmawiał, prowadził interesy. Czy jeżeli w pewnym momencie ta sytuacja na Ukrainie się uspokoi, to Putin dalej będzie mógł pozostać bezkarny, czy może jednak skończy jak Hussein i inni satrapi?
1: Napisałem z Karolem Przywarą właśnie w Rzeczpospolitej kilka dni temu taki tekst, on się ukazał także po angielsku. Jest to tekst pod tytułem Deputinizacja o prawnych i politycznych aspektach deputinizacji. Jeżeli chodzi o prawne aspekty, to jest kwestia Sądu Międzynarodowego, ale to jest kwestia także relacji z Rosją. Rosja powinna być zdemilitaryzowana te wydarzenia, które teraz widzimy pokazują, że w obecnym stanie to państwo nie jest w stanie we właściwy sposób dysponować bronią. Jest po prostu niebezpieczne. Rosja powinna zapłacić reparacje. Bardzo mnie złości, kiedy mówimy tylko o tym, że będzie płacił Zachód. Rosję trzeba przyzwyczaić już do myślenia, że na końcu tej wojny będzie płacenie odszkodowań, zadośćuczynień dla ofiar i ich rodzin, a także reparacji za zniszczenia wojenne. Myśmy, To też był błąd. Nas wszystkich jako Zachodu, chociaż pewnie Polski w mniejszym stopniu, bo myśmy na to nie mieli wielkiego wpływu, przyzwyczaili takich ludzi jak Putin, że oni najeżdżają sobie jakieś państwo, a potem zamiast oni płacić, to płaci Zachód za przywrócenie tego państwa do porządku, za odbudowę i tak dalej, dalej. Więc tu jest kilka aspektów prawnych deputinizacji. Są też aspekty polityczne, czyli zakaz tych relacji finansowych, których sporo środowisk politycznych w Europie miało. W Polsce z, na szczęście z tych wielkich środowisk politycznych, jak sądzę, żadne nie miało relacji finansowych. Ale to powinno być wszystko przedmiotem badania już odpowiednich instytucji po zakończeniu tej wojny. To powinno być przecięte, ponieważ widzieliśmy na Zachodzie poważne partie, które dostają takie pieniądze, w tym Marine Le Pen. Jej wypowiedzi teraz to są też wypowiedzi współuczestnictwa w tej wojnie. Trzeba to też zdefiniować, że każdy polityk, który się usprawiedliwia, który dzisiaj wyjaśnia jakoś społeczeństwo, żeby zmiękczyć reakcję przeciwko Putinowi, który tłumaczy działania Putina, jest współpracownikiem Putina. Tu muszą być jasne reguły w tej chwili. I to samo dotyczy w dużej skali Aleksandra Łukaszenki. On powinien wiedzieć, że on i jego ludzie za udział w tej wojnie, bo ten udział jest już faktem, będą traktowani tak jak Putin.
0: I ostatnia kwestia, czy w Polsce Putin ma przyjaciół, bo wiemy, że dochodzi do, chociażby w przemyślu, do ataków na uchodźców, są patrole obywatelskie, no i dochodzi do ataków na osoby o różnych kolorach skóry, są też takie apele zagrzewające do tego, żeby patrolować miasta. No i właśnie uchodźcy są i byli niejednokrotnie pobici. Jedną z takich osób, które zagrzewają do tego typu patroli obywatelskich jest poseł Grzegorz Braun. Co się powinno stać z takimi patrolami? Jak takie osoby powinny być karane? No i co z samym Grzegorzem Braunem, który ostatnio bardzo prowokacyjnie się zachowuje, no ale też jest słuchany przez dużą część obywateli?
1: Uważam, że tutaj jest problem. Powinno się z tym odbyć również posiedzenie konwentu seniorów i szefów klubów, prezydium Sejmu. Jak się zachowywać wobec posłów, którzy w tej sytuacji po tym wszystkim nadal w różnych formach sprzyjają Putinowi. Widzę takich niewielu, dwóch, może trzech posłów, ich nazwiska są znane. Oni powinni być odcięci od normalnych relacji. Oni powinni wiedzieć, że nie ma czegoś takiego w czasie wojny jak popieranie przeciwnika, wroga. Jeżeli chodzi o sytuację w Przemyślu, tam jest potrzebna duża akcja informacyjna, dlatego że faktycznie, byłem, widziałem, faktycznie jest tak, że do Polski wjeżdżają nie tylko Ukraińcy, ale także obywatele innych państw, albo ciemnoskórzy obywatele Ukrainy. I to są osoby, o których nie wszystko wiemy. Czasami to są być może te osoby, jak powszechnie się uważa w Przemyślu, te osoby, które przybyły tam z Białorusi, które stały na granicy polsko-białoruskiej i ludzie się boją tego i trzeba ten, z tym strachem się zmierzyć ale w, i, i jakoś tym zarządzać. To jest kwestia władz publicznych ale też wśród osób, które przyjeżdżają w ucieczce przed wojną są, jest bardzo dużo studentów. Ja tam spędziłem cały dzień, rozmawiałem z tymi ludźmi, szczególnie właśnie studentów z Indii, którzy tak jak do Polski przyjeżdżali na różne uczelnie na Ukrainę, tam się uczyli no i zastawszy wojnę starają się uciec w pierwszym możliwym kierunku. Więc tu jest bardzo potrzebna, poważna dyskusja z Polakami na ten temat, wyjaśnienie o co to chodzi. I podanie Polakom poczucia bezpieczeństwa, bo faktycznie tak zwykle po ludzku to przecież jest tak, że w przemyślu codziennie przewijają się tysiące nowych osób i ludzie nie przywykli do tego w oczywisty sposób też będą reagowali lękiem. Ten lęk trzeba rozładowywać tłumaczeniem, dobrą, dobrą pracą służb, dobrą organizacją i to, jest, to są wszystko zadania dla rządu, tu nie ma miejsca na emocjonalne powiedzi. Tu jest miejsce na zrozumienie, bo zrozumienie jest kluczem do działania, a później mądre działanie bo mi się też nie podobało, jeżeli słyszałem złe rzeczy o tych osobach, które właśnie ciemnoskórych czy Hindusach, którzy przyjeżdżają ze wschodu, ale zaczynałem tłumaczyć, wyjaśniłem, powiedziałem przy ludziach, podszedłem, porozmawiałem, powiedziałem, słuchajcie, to są studenci z takiej, takiej szkoły z Karkowa. zrozumcie to, oni też przyjeżdżają, bo się boją wojny, oni zamierzają zresztą w większości pojechać na zachód, trzeba im to umożliwić, żeby pojechali tam, gdzie mogą i trzeba w ogóle, myślę, dla studentów z Ukrainy, takiej ochrony, pra ochrony prawnej z Unii Europejskiej też pracuje nad tym z kilkoma uczelniami w tej chwili, żeby to zorganizować. To jest też duży problem, trzeba się z nim zmierzyć i poważnie do niego podejść i pomóc tym ludziom, no jak każdemu człowiekowi, nie może być rozdzielenia na to, że jeden uciekinier, ponieważ jest Ukraińcem, dostanie od nas pomoc, a drugi mamy wątpliwości, ponieważ jest Hindusem. To byłoby niegodne, ale trzeba o tym poważnie rozmawiać, wyjaśniać tę sytuację, ponieważ tak na pierwszy rzut oka ludzie często no po prostu zastanawiają się, jak to mieli przyjechać Ukraińcy, a przyjechali Hindusi. No tak to jak u nas, że wielu z nich przykładowo, bo są ludzie z całej Afryki, też, z różnych miejsc spotykałem ludzi, zapłacili pieniądze, uczyli się w Kijowie. Kijowie zobrężony uciekli.
0: Apelujemy o mądre działania, o spokój tak, i tak o to, mówię, żeby.
1: Tak więc wielu z tych ludzi, bo naprawdę sporo z nimi rozmawiałem myśli niestety, że poczeka w przemyślu tydzień, i że wrócą, a ta sytuacja może się naprawdę rozwinąć i stąd jest konieczne w Polsce działanie wspólne, razem i tak dalej.
0: Pamiętajmy o tym, że Polacy kiedyś też byli w podobnej trudnej sytuacji i nam wielu przyjaciół z zachodu pomogło, więc my chyba teraz też powinniśmy spłacić ten dług. Paweł Kowal był Państwem i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.